Velkommen til Ilvalens Aarhus Podcast. I dag har jeg besøg af Louise Bold og Jonas Hellesø. To virtuose og ganske nye debutanter fra det jyske musikkonservatorium. De kommer til at fortælle om deres debutkoncerter, og vi skal høre en masse god musik derfra. Senere i udsendelsen fortæller de om deres arbejde i kirken. Og jeg er faktisk ret imponeret over, hvor mange sjove anekdoter de kan ryste ud af ærmet. Men først skal vi høre Louise Bolt spille Georg Friedrich Hentels koncert nummer 4. Hvorfor startede I overhovedet for at spille over? Jamen, altså, jeg, øh, jeg spillede jo klaver og violin, og så sang jeg også lidt. Og jeg øh, sang i landskoret, da jeg var ja, barn, sådan, da jeg var sådan 11-12 stykker. Og der sang jeg sopran i landskoret, og der kom vi rundt til alle mulige overlov. Øh, et par gange om måneden nogle gange, og, øh, og så var jeg altid nysgerrig, fordi når man ville i en ny kirke, så var der lidt overlov. Hvordan fungerede det egentlig? Og så sad jeg og kiggede lidt over og prøvede at spille på den. Det var egentlig derfor, jeg så tænkte, at det var ligesom sådan en, en vej, jeg gerne ville prøve. Så da jeg blev, jeg tror, jeg var nok sådan omkring 18, så begyndte jeg at spille over og sådan gå til det. Og sådan, det passede lige med sådan et skoleprojekt, når man skulle bruge et år på en opgave, så jeg kunne sådan nærmest selv begynde at spille over på et år og lære det. Så det, det gjorde jeg sådan set, og så er det sådan, kørt rimelig hurtigt efter det med at komme ind på konservatoriet og sådan noget. Jeg startede på klaver. havde også lige et enkelt år med, med violin, mm. hvor der også både var violin og der klaver. Men jeg startede også på klaver, der var 6 år gammel hos øh, et ældre ægtepar, hun hed Fru Hillebrand. Øh, og øh, da jeg så blev 10 år gammel, så øh, skulle jeg så ligesom, så var jeg lidt dygtig, og så skulle jeg så over til Herr Hillebrand øh, og have klaverundervisning ved ham. Men så spurgte han om, jeg skulle tænke mig at spille over. Og det sagde jeg så ja til, og det startede bare med sådan en undervisningsteam hver anden uge, for jeg tænkte, jeg skal også noget klavere og sådan Men så blev jeg sådan ret hooked på det med året. Mm. Og så tror jeg, i 6. klasse, der bestemmer for, at jeg skal være opmændst. Og så har jeg egentlig bare stiglet efter det lige siden. Så det har altid ligget der. Hvad, hvad er det, der fascinerer jer ved det? Er de, altså, en ting er jo, at og starte på det og sådan noget, men så at blive ved og endda gå på konservatoriet og sige, okay, det er det, jeg gerne vil. Men jeg tror bare for mig, at det der med, at man skal spille med fødderne, synes jeg bare var noget af det sygeste. Jeg har altid elsket at spille pedal, for jeg virkelig synes, det udfordrer hjernen på flere lag. Og så plus, jamen hvert år er nærmest en ny person, du skal til at lære at kende, når du skal spille på det. Så ved klaver jo, der er forskel, men ovler, det er jo... Der er meget, meget større diversitet, og det synes jeg faktisk er en helt interessant 
Jeg tror, at jeg synes, lyden af det er fascinerende. Og så tror jeg meget hurtigt, at jeg blev fanget af det der med, at man kan have så stor frihed i sit arbejde, at, at man kan sidde til en gudstjeneste og improvisere og, og ligesom lege med lydene. Ja, man, man, det, det er meget kreativt arbejde, det man sidder og laver. Øh, især sådan, når man sidder og, og ligesom laver noget, der skal kunne fungere, noget brugsmusik og forspil og alle de der ting. Det, det synes jeg er sjovt. Men har der også været sådan noget, noget modstand, hvor jeg har tænkt, åh, oh, nu kan jeg slet ikke komme videre, eller ja, nu, nu, bliver, det, nu bliver det hårdt? Altså, vi begge to har studeret Forten Balls, så det kan lige være sjovt, og så der vil jeg sige, jeg tror, vi begge to har, har ramt nogen. Det var, øh, som jeg så et musikstykke, nu, hvor I kun spiller pedal, ja, ja, vi hele vejen igen. til sidst. Mm. Ja. Og netop det stykke, hvor Louise og Jonas kun spiller med fødderne, skal vi høre nu. Det er George Thorbenborgs Variation on a Theme by Paganini. Fordi jeg synes tit i løbet af konservatoretiden har været lidt frustreret over måske, det er, at, at øh, man har de her prøver og eksamener osv., som man er meget målfokuseret og ikke særlig meget procesorienteret. Ja. Jeg skal øve mig mange timer hver dag, men hvis det kun er målet, der er fedt, så skulle jeg måske finde noget andet at lave. Det skulle gerne være processen, der var, der var interessant, og, og mm. der jeg virkelig synes, at der er noget, der rykker. Mm. Og ved at faktisk være meget mere procesorienteret, så synes jeg ikke, at hvad man sige, ting har været lige så irriterende og og indstudere, fordi jeg har set på det med, med andre øjne, og mere været sådan en undersøgende tilgang til, okay, jeg, jeg kan ikke få det her i fødderne til at fungere, hvordan kan jeg vinkle min fod, okay, jeg kan prøve at gøre sådan og sådan, men ikke være panik over, at det her, det skulle nå at lære, hvor jeg har sådan lidt, jamen, jeg når så langt jeg kan, for jeg har, det her, har den her mængde tid. Mm. Og så synes jeg alligevel, igen og igen, ej, hvor har jeg tit, jeg ved ikke, om du har haft sådan samme, hvor man tænker, jeg når aldrig at komme i mål til den her koncert, men på en eller anden magisk måde, så kommer man altid i mål. Det kan godt være, at det ikke er lige så godt, som man drømte om, men man begynder alligevel at have et bundniveau, hvor ting stadigvæk bliver tilforladeligt og rent faktisk spil for, for, for andre ja. mennesker. Så I ser det mere som de enkelte koncerter, der var udfordringen? Ja, og... det kommer lidt an på, hvilket stykke også, fordi nu skal vi jo øve symfonisk sal, og der kan du ikke komme ind øh, altid, og så er der et pedal, der er mega stramt. Stemmekoncerter. Øh, ja, lige præcis. Ja. Jeg fandt først ud af det der i sommeren, altså mm. inden, Mm. Sådan, okay, man kan ikke spille glissando på det her pedal. Mm. Øh, ja. Hvad gør man så? Jamen, jeg altså, kunne jo ikke spille før jeg nye sko. Det var så, jeg, jeg skulle have nogle nye sko, og så kunne jeg spille i øvrigt. Jeg gik i fitness, og man så tror jeg så samtidig med, at fordi vi begge to har øvet ret meget på det, mm. at så blev det lidt mere blidt at arbejde med. Så på den måde var der meget heldigt, at vi var to, der skulle spille det selv. Selve pedalen i symfonisk sal skulle først lige bearbejdes lidt. Det skulle lige modnes før, lidt. Det har været under tøffen, det kan vi godt sige.
Og så godt nok var vi jo to, der skulle øve. Altså Jonas havde debutkoncert to uge efter, efter mig. Men det, som du så fint kaldte Jonas, hvor du sagde, at det er meget godt, at vi kan køre sådan lidt uh, sideløbende parterapi. Og, ja, overlede over, musikken. Ja, lige præcis. Især når vi nu har været det samme stykke, ikke som et års stykke. Præcis. Og det var helt vildt interessant, fordi vi sådan, Nå, hvorfor bruger du den pedal? Hvorfor gør du ikke op? Mm. Nå, okay. Nå, altså, jo, selvfølgelig giver det da også noget ild til sådan, okay, altså, når Jonas så skal spille, så skal jeg så også virkelig have lært det her ordentligt, fordi du er ikke at at jeg kan det her dårligt, og så kommer han to efter, og kan det endnu bedre. Altså, det giver jo også noget, noget, noget ild til at øve. Men konkurrencegen, ja, der lidt men, men, men samtidig synes jeg, at det var på sådan en fin måde, fordi vi jo netop hele tiden, begge to var i dialog omkring, hvad gør man, og prøver på at hjælpe hinanden til at finde ud af, hvad, hvordan kan man nemmest lære det her stykke. Jeg vil sige, jeg vil kalde det motivation. På, på, på allerbedste vis. Det ved jeg ikke, hvad du har tænkt. Nej, ja, det, det synes jeg også. Fordi jeg tror, ja. vi, vi, vi instuderede også musikken lidt asynkront, og jeg tror, ja. jeg var sådan lidt senere uden dig, så du, du kunne det egentlig meget sikkert, da jeg var i gang med at lære det, så jeg tænkte sådan, shit, nu må jeg, nu må jeg hellere lige tage mig sammen. Og så når man så stod på resultatet, så spillede vi jo bare musikken sådan vidt forskelligt. Og ja, det, det var, var så også skønt. det sjove, hvad det ikke det var. Og det, det synes jeg jo så, altså igen det her med en solistklasse, altså hvad... Der er mange, der spørger, hvad, hvad kan du så nu? Eller hvad er du så nu? Mm, musiker? Eller det, er jo altså, det, det er jo hemmeligheden er jo, at, at det, det er der ikke mange, der ved. Men det er simpelthen ikke sådan, at alle koncertsalene og orkesterne ringer efter en lige, når man er færdig med solistklassen. Nej. Det, det følger desværre ikke med, selvom man lidt havde håbet på det. Ikke? Så. Jeg har faktisk fået en enkelt skal ja. spille til, til, til i, i Esbjerg. Ja, jeg skal spille til Aalfestival i Istanbul. Åh, oh, det er fedt. Men det var desværre ikke på grund af solistuddannelse. Nej. Men, det er jo mere ja. på grund af, at, uh, af din mediale uh, engagement, yeah, du gør. Ja, yeah, Instagram, ja. Yeah. Sætter videoer, små videoer op på Instagram. Yeah, sådan noget. Ja, Men der kan man jo sige, altså det jeg synes var, var meget interessant, øh, altså fordi vi har brugt meget tid sammen, også før vores, vores mm. altså debutkoncert og sådan noget, mm. at, øh, at selvom man er sådan cirka samme sted, sådan, også i sit arbejdsliv og sådan noget, Øh, at vi er to vidt forskellige musikere Men som selvfølgelig stadig godt kan lide rigtig mange ting Men hvis man sammenligner vores debutkoncerter Var det jo to vidt forskellige debutkoncerter mm. Og det synes jeg det faktisk Det kunne nok ikke blive mere sådan kontrasterende altså det, Nej, præcis Men det synes jeg bare var så fedt det der med at Hvor tænker jeg sådan lidt forskellen med lov Altså min, min koncert det var sådan nogle, gange, nogle af mine stykker er et kvarter Og nogle af mine stykker er lange Altså ja. det var bare sådan Her der er sådan fire bulldozer, ikke? Jeg havde fire stykker på sådan en halvanden times tid, ikke? Ja. Jeg tror, hvis jeg tæller på min sådan satsvis, havde jeg måske 20 satser. Måske Og det fandt jeg så ud af, at jeg havde en... Øh, det var så bare hårdt på en anden måde. Øh, fordi den er med, at du så hele tiden skal omstille dig, i stedet for, at du har et stykke, du er i flow, og du er i gang med det. Så hele tiden, hver fjerde minut, skulle du sige... En ny komponist, eller en ny stemning, en ny feeling. Nu skiftede jeg så også instrument og sådan nogle ting. Så på den måde fandt jeg ud af, at det var så svært på en anden måde. Ja, ja hvad jeg lavede mærke til, var jo også, at de spillede lidt forskellige poker. Du spillede jo meget barok, og du spillede en, en del romantisk. Altså, det er, jo, det er jo det der med, at det er jo ikke sådan et år, man tænker, at nu skal jeg spille en masse bak. Du fik ligesom løst den der ved at sige, at jeg tager lige et andet år med ind på scenen og spiller yeah. noget barok på den. Øh, og jeg løste den med at sige, at jeg spiller bare sådan kun musik fra sådan 1850 og op-agtigt. 
Jeg tror bare, jeg har ikke tålmodighed at skal til at, til at skal lære altså store værker af list og de store værker af rækker. Jeg er så glad for, at der er nogen, der gør det, og nogen som Jonas, der, der, der kan gøre det øh, så godt. Mm. Øh, og der tror jeg bare, jeg har valgt at sige, jamen, det er der heldigvis nogen, der gør. Men jeg har simpelthen valgt at lægge mit, mit fokus et andet sted. Mm. Men det er der netop plads til, fordi all repertoireet er så bredt, og mm. fordi man kan spille transkriptioner. Så mm. året er jo vidderligt et orkester, ikke, som du kan bruge i så mange sammenhænge. Og det er jo heller ikke sjovt, hvis vi kun får den samme slags solistorganist spyttet ud i den anden ende. Mm. Altså, jeg synes jo netop, i forhold til at skal appellere til en mængde, så er det jo godt, at folk får set, at det virkelig kan meget. Og et af de romantiske kæmpeværker, som Jonas spillede, var Adnos Atsalutatum Undam, som kommer her. Hvad tænker I sådan transkriptioner kan i forhold til øh, normale skrevne overværker? Jeg kan huske til Anne Aarhusgaards debut, da hun spillede øh, Debussy Clatilune. Der var det ikke sådan, at man sad og savnede klaverudgaven. Altså sådan, det lød bare mega godt, og hun har virkelig formået at få det til at lyde godt på et år. Og selve det, synes jeg egentlig er, er mega interessant, at hvordan kan du sådan få det tilpasset til, til Aarhus, så folk ligesom køber, at når nu er det et Aarhus-stykke, men måske ikke engang et Aarhus-stykke, som en anden, en anden sagde, Michael Rosenfeldt, sagde, du skal aldrig spille på et Aarhus, som var det et Aarhus. Altså, du skal altid spille det, som, som var det et orkester, så man kan også vente den om. Men nu er Aarhus jo ikke noget orkester. Det er jo et Aarhus, så man kan <laughs> ja, man kan sige, i og med, at man har så mange forskellige... Så mange forskellige stemmer og lyde, og du har forskellige manualer, og du har pedal, og du har et svælværk, og så videre, og så videre. Så kan du begynde at manipulere meget med din opdeling af, her har vi noget, der lyder af horn, og her har vi noget, der lyder violiner, og, og så videre. På den måde vil jeg jo sige, at der er et orkester. Du har et orkester på 49 forskellige stemmer, for eksempel. Jamen, jeg har, jeg har et par tanker. Man kan sige, at det med, det med transkriptioner, det er jo... Det, kommer, det, det er ligesom det der med, hvordan et stykke bliver til. Ikke? Hvis et stykke bliver til ud fra øh, en, en ligesom sådan lidt all-centrisk tankegang, så får man måske sådan noget som Midtårs Symfonier, hvor der er, 
alligevel ikke ofte er sådan 10.000 melodier samtidig. Og hvis man så kigger på sådan noget som list, så er det på en eller anden måde relativt simpelt. Altså det kan godt være, det er sindssygt teknisk og hurtigt, men det er meget sådan, okay, sådan højhånd spiller helt vildt hurtigt, og venstrehånd spiller en melodi. Altså, og det, det er det, jeg synes, der var ved at, at spille den her fantasi og fuga over Adnos, som list har skrevet at det var ikke overhovedet ikke det sværeste stykke, jeg spillede til min koncert, fordi jeg spillede en transkription af Lemaire, af, af Overturen til Sandhøj, så den var en milliard gange sværere. Og, og det er jo også bare et eller andet med, at jamen, altså, selvom Surabi godt kan sætte sig ned og, og fremtænke 8 timer lange årsymfonier, så øh, hvis man sammenligner de sådan lidt mere normale ting, så er det jo klart, at når man tager noget, der er tænkt til at klinge stort og have mange melodier et årværk, og sammenligner det med, lad os sige, noget, der er skrevet til sådan 100 forskellige stemmer i et orkester, der er så kogt ned til det all. Så er det på en eller anden måde klart, at det vil blive sådan lidt, lidt mere nærmest, nærmest grotesk. Ikke? Ligesom hvis man sidder og kigger på et, et klaverudtog af en symfoni, eller øh, man sidder og repeterer til Matteus Passion, og skal spille alle instrumenterne, og man sidder og kigger på nogle og tænker, det er der ikke nogen, der kan redegøre for. Ja. Det var lidt den sådan, oplevelse, jeg havde, da jeg skulle lære den her transkription. Ikke? Og, og den synes jeg alligevel ikke, som man får ved det meste all-musik. Nå, men det er sjovt ved det, sådan rent historisk kan man, for eksempel hvis man tager Beethovens symfonier, der har man jo lavet øh, for firehændigt klaver, mm. men man har forskellige sværhedsgrader. Mm. Det vil sige, inden man ligesom havde CD-indspilling og sådan noget, så kunne man sidde derhjemme i hjemmet mm. og faktisk lære de her symfonier at kende, så det skulle være mere let tilgængeligt. Hvis du så ser på sådan en som, som Lemaire for eksempel, øh, jeg mener da, at, at der var et eller andet indkøbscenter, har det været England, hvor har det været? Hvor, hvor, hvor der var et år, hvor, hvor de, de havde, der var sådan en fremvisninger hvor mm. folk kunne komme, kunne komme og vise deres ålder. Øhm, og der havde de jo ligesom, øh, der spillede de jo også ålder-transkriptioner. Man kan sige, det er også meget billigere for en mand til at spille symfoniorkester musik, end, end at få et helt orkester. Men i nuværende besparelse, så er det spørgsmålet tid før, at der ikke er nogen, der hører orkester ja, mere. Og så er det bare årligt. Ja. Jeg skal bare have det samme som 20 violinister for at få en koncert. <laughs> Men man må sige, at når vi så tager en transaktion frem, så er det selvfølgelig også fordi det sæt, vi kigger i til det musik, vi vil spille, så er barnen bare sat ret højt. Og Lemaire, der var sindssygt dygtig til at spille over, han har selvfølgelig også bare skrevet noget, som var sådan fuldstændig næsten Men han, kunne, han kunne improvisere, så det, altså, det var helt åndssvagt, så dygtig han var. Hmm.
Okay, jeg har her nogle enten eller spørgsmål. Så I må gerne uddybe det lidt, hvorfor I tænker, ikke? Så hvis I, vil, hvis I skulle vælge noget, vil I foretrække interessante prædikener eller kaffe for gudstjenesten? Ja, søndag. Der er jo lidt taktik, ikke? Altså, kaffe før gudstjenesten. Mm, ja, eller sådan. Eller sådan, kaffe bare. Ja, jeg tror, altså, jeg jeg tror synes, at man har lyst kaffe, til at sige, at kaffe er meget vigtigt, men jeg tror også, at jeg kan også godt vente til efter gudstjenesten med at drikke kaffe. Det kan jeg faktisk godt. Og så vil jeg sige, at jeg tror da trods alt, at jeg, hvis jeg sådan efter, hvis sådan efter 40 år, og præsten bakker op og siger, øh, I skal være god mod alle, og det er det, han siger. Øh, lov og tak og evig ære. Jeg ved ikke, hvorfor han taler københavnsk. Men, Ej, men jeg, men jeg tænker bare, at, at det tror jeg alligevel, det vil påvirke en rigtig meget. Ja. Altså hvis man sådan skal prøve at tage, tage, tage den modne hat på, og ikke sådan, jeg, 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 jeg er maskinen, der lever kaffe Jamen jeg har da nogle gange, hvor det er sådan, at så der, altså, jeg hader den lignelse, hvor de første skal blive været de sidste, og de sidste skal blive de første. Mm. Altså i en fagforening var den aldrig gået. Altså, hvis dem, du der arbejder... før fik mere og mindre, de skal nu have mindre og mere. Ja, hvor sådan, men når der har været sådan et... Jeg så altid evangelietekst igennem for at finde ud af, hvad kor skal synge, og hvad jeg sådan, synes, jeg kan spiller præg på slutet for at få det til at passe sammen. Mm. Der har vi jo nogle gange for eksempel øh, altså spurgt, jeg fatter ikke, hvad det er den her, hvad har du tænkt dig at sige om det her, fordi jeg er ret spændt på at høre, hvad du egentlig har tænkt, fordi jeg, altså, det her, det ved jeg ikke, hvad du vil gøre ved. Mm. Og så tage en snak om, hvad, og, og på den måde kan vi jo sige, at, at der er det ret vigtigt, at man præster rent faktisk mm. går op i sine prædikner, fordi de gerne vil tage den snak. Og de synes jo egentlig bare, at det er mega fedt at få lov til at, at sidde mm. og diskutere det. Eller snakke med, haft Radio Guds tjeneste, snakke med, med præsten om, okay, vi starter med den her salme, for vi vil gerne bygge op til det her klimaks, og så skal det ligesom ende ud i bum bum bum. Så alle salmer og alt, hvad der ligesom var, havde faktisk et, altså et, et flow og en sammenhæng. Mm. Og ja, jo, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg da helt klart sige, heller det end en, en kaffe. Så ryger jeg en ekstra smøg. Ja. Gør, hvis man har alternativer. Ja. Summen af laster er altid konstant. Ja. Og hvad vi har hørt nu i et stykke tid som baggrundsmusik, er en transkription af Claude Debussy's Petit Suite, spillet af Louise. Hvad så med kirkesanger, der synger rent, eller et ål, der altid stemte? <laughs> jeg synes jo bare aldrig, at og stemmer. Altså, jeg, jeg har lige hørt den der trienspilning af noget Mozart, hvor jeg bare tænkte, hvorfor de ikke stemte det ål. Altså, så, ja. så jeg vil sige, man har, det er sådan en, en acquired taste, ikke? den der ål, der ikke stemmer. Den, den er man ret vant til. Men samtidig, så vil jeg, så jeg, jeg vil nok sige, at jeg trods alt vil jeg nok hellere have et ål, der stemmer, så en kirkesanger synger falsk, fordi så kan jeg i det mindste, når jeg sidder og øver og spiller koncerter, så kan det mindst lyde godt. Sådan en kirkesang, ja, men plus, at man kan også sige, menigheden, der skal synge, ja, er måske meget rart for stæve. dem, at det stemmer. Og det kan godt være, at der er en kirkesanger, der synger falsk. Ja, så må man jo bare skrue lidt op, ikke? Altså, et, et tutti, der stemmer, ja. vinder over en kirkesanger, der synger falsk. Det ved jeg ikke. Det kommer så lidt an på, hvad det er for en kirkesanger. Så er der også noget som dialekter. Altså, det var en virkelig, virkelig sød gang, men jeg har vikarieret rigtig meget som teenager rundt i skive og omegn og komme rundt til alle mulige forskellige, og ude på landet, 
Men så var der måske kun Herr Hansen, som var tidligere landmand, eller hvad ved jeg, mm. som kom og sang, ikke? og gjorde det på bedste vis, og var simpelthen så sød og hjælpsom. Må jeg huske, der var et enkelt korsvar, hvor det bare startede ud med, Æh! Og så tænkte jeg, hvad er det for korsvar, der starter sådan? Æh, men... Oh, det, var <laughs> det, var, det var et ammen, ikke? Hvor ja, ja. jeg så tænkte, jeg havde taget min g-dur og sådan ting. Ja. Det ved jeg ikke for at føre hen. Jeg håber, altså, det bliver til tonen. Den vildeste, det vildeste move, du kan lave som organist, det er, hvis du er i tvivl om, om det er at herren være med dig eller med din ånd. Fordi du kan faktisk spille de to første akkorder. Det er jo de samme, pretty much. Og så hvis du når at høre, om de synger Åh her eller Åh med, så skal du så lige nå at høre det ord, og så før den tredje tone skal vi nå at navigere i det rigtige korsvar. Hvis man nu, hypotetisk set, havde, havde, ikke havde helt havde tjekket, hvilken af de to, de brugte. Ja, det synes det jeg kunne være en sjov også... test at lave til ja. folks eksamener, og så nu skal du... Nu det skal vil du... jeg overhovedet ikke, der vil jeg kigge til, Max. <laughs> Hold kæft, man, hvor har jeg lavet flere sådan nogle... Nej, det var ikke det, kurs var. Nej, og ved du hvad, så har menigheden noget at snakke om, og de virker altid så glade, ja. når der er sket en fejl, fordi... Der var noget, de vidste, fordi de også... kommer i kirken hver ja. søndag. Og så er det, sådan, det er faktisk ikke bare et rygpositiv, der laver lyde. Der sidder et menneske op bag ja. rygpositivet, som også kan, kan lave fejl. Ja. Det er også fint lige at få en reminder. Men på det, så vil jeg også sige, altså... Det der med at have et år, der er levende frem for... Altså, hvor et klaver, det begynder som regel ikke at spille af sig selv. Altså, nu havde jeg begravet en bisættelse en anden dag. Og så sidder jeg lige sådan ved at registrering, eller jeg tror, jeg har sluppet sidste kort, eller andet. Så er det bare... Da! Og den blev bare ved, og jeg var sådan, okay, jeg rører ikke, altså jeg er sådan virkelig sådan, det er ikke mig. Og man sådan kørt hele ind, ikke? Ja. Men, men det er virkelig frustrerende, fordi alle jo ligesom tænker, hvad har jeg organisten nu gang i? Hun sidder bare, øh, men jeg kunne ikke gøre noget, altså jeg, jeg kunne Ej, ikke gøre ved altså, det. Altså da jeg var med her, så var jeg okay, i Israel, så ja. øh, der var sådan en af satserne, som var sådan, hak, 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 sådan nogle akkorder, og, og det ødelagde bare år på år, altså. Og den, den sidste koncert, der... Var det fordi, du fik nogle store kort, som kom ja, for meget? det var fordi, jeg gentog så mange toner, og så kom jeg muligvis til at sidde sådan og banke det lidt ud og no. sådan noget. Det var meget sådan, da 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 ba 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 da 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 kørt. Og den sidste akkord, der, jeg tror lige, jeg havde spillet et S, og det sad så fast. Og så spillede jeg så den der D-dur-slutterkort, så man får bare sådan en D-dur-slutterkort og et kæmpe S. Og sådan... Bra, og så slipper man det, og så, åh, så kommer S'et der, og så sidder jeg bare febrilsk og trykker stemmer ind, og så er det bare sådan, noget det var... Det var sådan, det her projekt sluttede. Ja. Det var der ikke rigtig noget at gøre ved. Jeg prøvede en gang en juleaften, hvor der var, en, det var, var det sis, mm. der satte sig fast. Mm. Og det kunne ikke gøre noget ved. Og så sad Nej. jeg så under prædiken og sad og prøvede at transponere alle mulige julesalmer til sådan mm. øh, sis-dur. Ja. Så jeg sådan kunne improvisere med sådan en sis som Jeg sad sådan et barn, der født i Bethlehem i fis-dur og sådan noget, ikke? Ja. Det der, altså, der er den grund til at øve transponering, ikke? Ja, det vil sige, at jeg var ikke lige hardcore nok til at kunne tage det ting Nej, eventuelt okay. sidste uge og fistur. Altså Mendelssohn, han, han spillede en gang en improvisation for nogle sådan venner, der sad nede i kirken. Han sad op og spillede, og de var sådan, nå, det er dejligt det her. Så er der sådan, okay, hvorfor sidder den her? Hvor spiller han den her tone så lang tid? Og så efter sådan fem minutter, så finder de ud af, okay, den tone, den tager nok fast. Den, fordi den bliver bare ved med at køre ud over improvisationen. Og de nej, er bare sådan, det er sjovt. hold op, du arbejder med tonen, og nej, hvor er det smart, at lige pludselig så tonen skifter. Og så går han bare ned til dem sådan. I troede totalt meget, at den tone sad fast. Gjorde I ikke? Nej, <laughs> hvor er det sjovt. Ja, det er så fedt. Ja. Ja, der var aften fest. Ja. Åh, ja. Oh, ja. Nå, men til næste. Hvad ja. vil I da foretrække? Kirke på landet eller en kirke i byen? 
Som arbejdsgiver. Altså kirkebyen. Der var engang uh, hurtig anekdote. Hurtig detur. Der var engang en koncert i Domkirken, hvor vi skulle lave, jeg tror, Reinbergers F... F-E-I-S-mål, Messi F-mål, F-dur, og øh, jeg skulle spille Aarhus, og der var ikke nogen, der havde skrevet det nogen steder, det var ikke kommet på hjemmesiden, det var ikke kommet på konsultoriet, det var ikke kommet i domkirken, det var ikke kommet i folderen. Der var ingen, der vidste det, ud over kammerkoder og mig. Og vi fandt ud af det sådan der onsdag middag, der var ikke nogen, der vidste det. Så koncerten var onsdag kl. 17, og så satte de bare en plakat ud, og så kom der sådan noget 80 mennesker. Nå, og der, nice. det var altså sådan en, okay, der er sådan en vis sådan, øh, fordel ved at være blandt mennesker ja. øh, på den måde. Så det det har altid stået for mig som sådan en, det er lidt fedt. Ja. Og så når man laver nogle ting, der måske er lige så nørdet, som at spille overkoncerter, så har man lidt større chance, fordi man har lidt større pulje af mennesker at, at hive fat i. Ja. Jeg, altså nu er jeg jo ansat, jeg vil, jeg vil kalde det lidt midt imellem, fordi det er jo ikke ude på landet, men det er heller ikke i midtbyen. Det er vi vel lidt væk to i virkeligheden. Ja. Ikke? Og det, jeg kan godt mærke i forhold til, hvis vi, har, altså hvis vi nu skal lave koncerter, Altså med folk udefra, så er der bare ikke så mange, der kommer ud til Fredenskirken, fordi vi har også bare lige altså St. Pauls og Langenes på vej. Altså der er ja, bare lige det længere. Ja, op af en, en vej, der går opad. Og... Ja, også det. Det er hårdt at cykle ud. Nej, men jeg tror, altså der gør lokaliteten, tror jeg, altså noget. På den anden side, så kan jeg bare godt lide, at det ikke ligger nede ved vores frokirke over for Klostertorv. Altså har boet ja. på Klostor i seks år, ikke? Mm. Og elsket at bo der. Men, men ude i Fredenskirken, altså det der med at komme ud en søndag morgen, mm. og mosaikken, der, solen den er stået op, og du kan bare se, at det sådan spejler sig ind i... Det altså, gør min musik også i, i Rigsgaard Kirke. Jeg har også musik, der ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og jeg elsker det også. Men det er simpelthen, og der er en fredfyldt, og det kan jeg helt vildt godt lide. Også selvom at det i hverdagen, altså... Og der er bare dejlig ro. Der er ikke folk, der står og tisser op, som der gjorde, da jeg sang i domkirken. Så kommer man ind til kurven, Nej, og så er der folk, der stadig i byen og tisser op af kirken, ja. fordi de lige skulle have et Jamen, Jeg har også før prøvet at skulle afsted om morgenen med, med butik, hvor der er en fra byen, der prøvede på at, at lokke mig med hjem i seng. Altså, hvor ja. jeg var sådan lidt... Nej, jeg, Nej, jeg, jeg kan jeg, ikke lige nu. Jeg skal på arbejde. Jeg skal hen og spille i kirken. Ja. <laughs> yes, så tænker jeg lidt, at øhm, jeg er slutter af med to spørgsmål her. Og det ene er så... Hvad tænker I så adskiller os fra andre musikere, der går her på kons? Jeg tror, vi har en mere, øh, vi har en mere sådan, måske mere historicistisk tilgang. Jeg tror, vi har mere en bevidsthed om perioderne. Altså ikke for sådan, at sådan tale dårligt om andre musikere, men hvis du spiller obo, og du ikke sådan har en eller anden om, jeg har også lige obo, fordi det kan jeg her, hvor jeg går. Jeg tror ikke, nu er så nemt at gøre her. Så har du brug for at have den der viden om instrumenter, der er bygget fra 1600-tallet, hvor som organist, så hvis man kommer til et instrument fra 1600-tallet, hvor der er intet, der fungerer, som man vil forvente, det er bare noget andet end at være pianist eller andet, ikke? Ja. Men altså, en anden, jeg synes, der var en sjov ting på et tidspunkt, hvor, hvor vi havde musikforståelse, tror jeg det hed. Ja. Hvor vi så hørte en indspilning af en organist, og mig og en studiekammerat var bare sådan... Jeg synes bare, det var så firkantet, og sådan, altså, der var ingen agogik, eller sådan, det var bare virkelig sådan, dang, dang, ja. dang. Så var der en anden, en der spillede klarnet, hun var bare sådan, man følger jo slet ikke uh, pulsen. Og jeg bare var sådan, hvad snakker du om? Han laver nærmest ikke andet end at bare følge pulsen. Men fordi, at, og det er måske også på grund af at de undervisere, vi har i Aalfarbrum, arbejder rigtig meget med rubato og sådan noget, så var for os bare, 
Ah, var, 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 ja. det der med, var det bare sådan, han følger pulsen? Men for Jeres baseline, den var lige to meter højere Præcis. end Præcis. <laughs> og det, ja. gjorde bare, det, var bare en, altså det gjorde bare, at vi lyttede på det på vidt forskellige måder. Mm. Okay. Men jeg tror også, vi ved også, at hvor meget der skal til. Netop som du snakker om tidligere, der skal bare så meget mere til på et år på en eller anden måde. Ja, men, mm. nej, men det, det er egentlig, heller vil sige, det er i forhold til, at man egentlig øh, et eller andet sted på det, være udgangspunktet for alle instrumenter, at vi har de samme parametre. Det vil sige, du skal først og fremmest have styr på din timing og din agogik og alle de der ting. Så kan du putte flødskum og kirsebær på toppen ved at også putte noget dynamik på. Men dynamikken beror sig på din timing. Hvor der jeg har nogle gange hørt, hvor det, hvor det bliver lidt omvendt, hvor jeg kan kun høre dynamik. Jeg kan ikke høre noget timingsmæssigt. Og så bliver det for mig lidt flat, som om jeg mangler et lag, som forsvinder. Men fordi du på år er tvunget til det, så... Det kommer selvfølgelig på, at man så gør noget ud af det. Mm. Men, men, men det kan du høre på de gamle pianister, hvis vi skal snakke om de gamle altså, pianoroller. Allerede der kan du høre, at, at de bruger mange flere parametre. Ja. Og det kan man høre selv på en pianorolle, hvor der kun er sådan... Hvad var der? Tre, tre niveauer, tre niveauer. Af, af lystyrke, ja. ikke? Ja. Men det tænker jeg er også lidt specielt for, for Aarhus Aarhus Faggruppe. Ja, ja, helt det, sikkert, helt sikkert. Fordi at vi har så meget fokus på, på det. Ja. Men det er jo også, ja. det er jo ikke for at sige, at vi er bedre end de andre faggrupper, fordi jeg tror helt sikkert også, at... Jamen, de har nogle at, andre fokuspunkter. Og jeg tror, at der er flere af dem, ikke... der er vant til måske øh, at konkurrere om orkesterpladser og sådan noget, der er måske sikkert er en milliarder bedre til at spille rigtigt, end jeg er. Ja, ja. Og, og det har jeg helt... sindssygt meget respekt ja. for. Jeg er fuldstændig mm. enig. Yeah. Og så er der sådan noget som at undervise. Så har jeg snakket med nogle af dem, der, der for eksempel går på, i klaverklassen. Mm. Og nu er jeg selv begyndt at undervise nogle, der, der er små og sådan. Hvor jeg altså siger, jeg skal ikke være underviser og sådan noget. Og nu er jeg bare altså blevet knust forelsket mig i, i det fag. <laughs> men har virkelig sådan fundet ud af, hvor er det svært. Altså sådan, og skal starte med at fortælle nogen på otte år, hvad forskellen på en puls og en rytme der. Mm. Og at det har noget med hinanden at gøre, men mm. det er ikke det samme. Øh, ja. Altså alle de der ting Når jeg så sidder og snakker med en pianist Som faktisk, hvor de har undervisning i At undervise små børn mm. Og bare sådan tænker, what? Altså, hvorfor har jeg ikke fået noget mere? Altså apropos ting, der mangler på organistuddannelsen ikke? På trods af, jo. at der ikke rigtig er plads til flere timer I Berlin, der har de jo alligevel øh, Ja, det ved jeg ikke 5-10 timer mere end også om ugen ikke? Fordi de lige har orkesterdirektion og chamberlo Og generalbass ja. fra starten af ja. de, de overlever det på en eller anden måde ikke? Der er nogle ting, man godt kunne Generalbass, det savner jeg. Ja. Det, det er det, jeg går i gang med nu her. Det er ja. det, jeg synes, at nu har jeg tid til at finde ud af at blive ja. god til at spille. Så tænker jeg lige helt kort, uh, en sætning hver eller sådan noget. Hvad ønsker I at få all verdenen sådan til 20 år? Det er et godt spørgsmål. Det må fortsætte. Jeg vil ikke sige fortsætte i bedste velgående, fordi der er jo nogle steder, hvor jeg vil mene, det halter. Øh, men at den var ved. Altså jeg håber, at der kommer flere, der spiller over, og jeg håber, at der bliver et bedre fællesskab blandt organister, samtidig med, at vi ja. også kan brede os lidt mere ud til andre end organister, og ligesom gøre dem interesserede i, hvad vi laver. Måske kunne man bare sige, at der generelt bliver mere fokus på over. Ja. Godt. Tak fordi I vil være med. Ja. Selv tak. tak for invitationen. Og så slutter vi af med endnu en gang koncert af Hentel. Tak til Jonas Hellesø og Louise Bold, og tusind tak, fordi du lyttede med. 
Jeg kan love, at der snart kommer flere spændende afsnit her på min Aarhus podcast omkring Aarhus i Danmark. Jeg skal nemlig en tur forbi København og Åben Rå. Det kan du godt glæde dig til. Det gør jeg i hvert fald. Alt vel, så længe.